0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá, pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar com vocês novamente e vamos dar sequência ao nosso estudo do livro de 1 Samuel, capítulo, pastor.
1: No livro de Samuel, capítulo 14. No episódio passado, Saul comete um grave pecado e Samuel promulga o veredito do Senhor. Sua dinastia será interrompida. 1 Livro de Samuel, capítulo 13, verso 19 Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Verso 22 Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. A Bíblia de Genebra diz, nas suas notas, as evidências arqueológicas sugerem que os filisteus aprenderam a forjar ferro antes de seus vizinhos. Então aqui a gente vê nesse registro bíblico aqui que realmente o exército de Israel não tinha armas, as únicas pessoas que tinham espadas eram Saul e seu filho Jonatas. Nenhum outro soldado tinha arma. Então, o que, que eles usavam para guerrear? Podem usar as coisas que eles tinham, machado e outras coisas.
0: Como eles estavam debaixo do domínio, usavam pela força o monopólio de exclusividade de ter armas, eles impediam que tivesse qualquer pessoa em Israel que pudesse produzir arma. Toda vez que os israelitas precisavam amolar seus enxadões, os machados, tinham que ir lá pagar dinheiro para eles. É o que a palavra de Deus fala em Deuteronômio 28, das maldições e também Levítico 26, que quando você deixa a Deus e você fica debaixo do domínio do homem, você fica nessa situação, ele te deixa tão preso que você não consegue ir para um lado para o outro, eles não podiam produzir suas próprias armas.
1: Questão da tecnologia, povos dominados não tem tecnologia, é o caso que está acontecendo aqui com Israel. Eles não permitiam que eles tivessem ferreiros para poder produzir armas. Então a dificuldade agora tremenda que esse exército tem que se virar com outras coisas para lutar. Primeiro livro de Samuel 14, verso 1 Certo dia, Jônatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro Vamos ao destacamento filisteu do outro lado ele porém não contou isso a seu pai versículo 6 e Jonatas disse a seus escudeiros vamos ao destacamento daqueles incircuncisos talvez o senhor haja em nosso favor pois nada pode impedir o senhor de salvar seja com muitos seja com poucos disse o seu escudeiro faze tudo o que tiverdes em mente eu irei contigo. Essa leitura nós vemos que Jonathan sai do acampamento dos israelitas. Ele vai dar uma espiada ali no que está acontecendo no acampamento dos filisteus. E ele fala uma coisa interessante aqui. Fala que talvez o Senhor haja em nosso favor. Pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Então Jonas demonstra uma confiança no Senhor, fazendo essa declaração. Na Bíblia de Jerusalém diz, Nada impede que Yahvé nos dê a vitória, quer seja com muitos ou com poucos. Então aqui a vitória depende somente do Senhor, porque se o Senhor quiser entrar na batalha, o Senhor enviar o seu anjo, como a gente viu em outras batalhas, eles nem vão precisar batalhar. E o que vai acontecer aqui? Mas aqui nessa narrativa, a gente vê então que ele está circulando ali próximo dos filisteus, enquanto os outros soldados estão todos escondidos. Tanto é que nesse diálogo que ele vai ter depois com os filisteus, eles vão falar que os, os israelitas estão escondidos.
0: O que me chama a atenção aqui no versículo 1, é que, além de Jonatas ter feito isso, falar com seu escudeiro, seu pajem, como tem algumas versões, ele diz assim: Mas Jonatas não contou ao pai o que ia fazer. Então ele vai ali espionar aquele lugar e ele então, como você leu aí no versículo 6, ele tinha que passar por um lugar ali para chegar. Até onde eles estavam Quando ele chega ali naquele lugar Em versículo 6 Jônatas disse ao rapaz que o acompanhava Vamos até o acampamento Desses filisteus pagãos Pode ser Que o Senhor nos ajude E se ele nos ajudar Nada poderá impedi-lo De nos dar a vitória Ainda que sejamos poucos Então eles vão Vão agora os dois E Estão diante dessa jornada E o rapaz Que está com ele Responde desta forma Versículo 7 Faça o que achar melhor Eu estou com o Senhor Muito bem Respondeu Jônatas Vamos até lá e deixemos Que aqueles homens Nos vejam
1: Versículo 9 Se nos disserem Esperem aí até que cheguemos perto ficaremos onde estivermos e não avançaremos mas se disserem subam até aqui subiremos, pois esse será um sinal para nós de que o Senhor nos entregou em nossas mãos
0: então ele colocou já nas mãos do Senhor uma palavra subam até aqui se eles falassem subam até aqui então eles poderiam atacar porque o Senhor já tinha dado a vitória Veja que este rapaz É aquilo que nós falamos No episódio passado Um rapaz que tem um, um caráter irreprovável Diante do Senhor Ele crê e confia Que Deus realmente é o Deus de Israel E que este Deus está com eles E que este Deus também Vai ajudá-los neste momento Mesmo nós não tendo armas o Senhor vai nos dar a vitória, ele tem uma fé já nesse agir de Deus a favor deles.
1: Versículos 11 e 12, Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram, Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jônatas e seu escudeiro, Subam até aqui e daremos uma lição em vocês. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro, Siga-me. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então o sinal era esse. Se eles dissessem, subam até aqui, era o sinal de que o Senhor havia entregue aqueles filisteus nas mãos de Israel, falou Jonas. Mas eles provocam, os filisteus provocam. Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Então eles provocam Jonatas e o seu escudeiro. E quando eles gritam assim, para que eles subam até aqui, Jonatas então diz para o seu escudeiro, Siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então tudo que Jonas queria é que eles dissessem isso. Porque ele era o sinal. Para que ele fosse atacá-los
0: Como a resposta vem Fica evidente Para ele Que Deus deu a vitória Porque esse era o sinal De que Deus estaria com eles E como Veio essa resposta Subam até aqui Então ele agradece, ele fala Olha, siga-me, pois o Senhor Deu ao povo de Israel a vitória Sobre os filisteus. De ele já determinou, ele creu que ao receber esse sinal, falando estas palavras, subam até aqui, a vitória já era ganha. Não há nenhuma dúvida, aqui realmente a batalha já foi ganha pela fé deste jovem moço.
1: Versículos 13 e 14 Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e seu escudeiro, logo atrás dele, os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra.
0: E agora, então, se espalha um grande temor. Um grande alvoroço começa a acontecer nesse acampamento. Então, agora, aqui nós vemos a mão de Deus o agir espiritual de Deus aqui vindo em socorro deles, porque tudo isso é obra de Deus. Veja aqui, todos os filisteus, no versículo 15, que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os patrulheiros e os soldados do acampamento tremeram de medo. A terra também tremeu e houve uma grande confusão. Então, quer dizer, Deus espalhou aqui, Medo, terror, confusão E eles não sabiam para onde ir O que estava que acontecendo Será que são muitos? Como que eles vieram para cá? Eles não conseguiam ver nada Por quê? Porque eles foram tomados de pânico E quando uma pessoa está tomada pelo pânico Ela não consegue ver nada O pânico deixa ela completamente Numa situação que ela busca a saída para se livrar da sensação de morte. Quando as pessoas estão tendo um ataque, de uma síndrome, por exemplo, de pânico, a única coisa que elas querem é chegar logo no hospital, porque elas têm a sensação de que elas vão morrer. Aqui, eles começam a se debater um contra o outro e começam a se ferir de tanto medo. Eles ficaram tomados pelo medo.
1: Fala que caiu um terror sobre todo o exército. Os que estavam no acampamento, no campo, nos estacamentos, as tropas de ataque. E no finalzinho do versículo fala que o chão tremeu. Um terremoto. E houve um pânico terrível. E a Bíblia de Jerusalém diz, e houve um pânico de Deus. A coisa ficou difícil aqui para os filisteus, porque... Agora eles estão lutando contra o Senhor Deus de Israel.
0: É a mão de Deus, vindo ajudá-los porque eles estão sem armas. E como pode agora eles lutarem e combater com um grande exército desde que vem em três frentes com milhares de soldados? Nós estamos vendo que a fé deste rapaz, o Deus vivo, foi o motor que alavancou a vitória para Israel. É o poder de Deus em ação através das palavras de Jonatas Que jovem guerreiro, jovem cheio da presença de Deus.
1: Versículos 16 e 17. As sentinelas de Saúl em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saúl disse aos seus soldados, Contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando o fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes.
0: Esses espiões de Saúl estavam ali em Gibeá, no território, bem no acampamento ali onde eles estão de Benjamim, onde estão os filisteus. E eles começam a observar tudo o que está acontecendo e vêm correndo contar para Saúl. E Saul então disse assim, bom, quem é que está lá? Quem dos nossos aqui que estão combatendo lá? Vamos ver quem está faltando aqui. E foram contar. Quando eles contam, viram que faltava Jônatas e o seu escudeiro. Aí então, que eles se deram conta, já que era Jônatas que estava fazendo este reboliço do outro lado. Lembra que nós lemos ali no versículo 1? Jonatas havia saído sem que o pai soubesse, junto com seu escudeiro. Então, agora, ele está lá. E aí, nós vamos ver as coisas acontecendo aqui.
1: Versículo 20 Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas.
0: Aqui tem uma outra coisa que chama a atenção aqui no versículo 19, Saul mandou chamar o sacerdote, que ele queria receber a aprovação do sacerdote. Mas enquanto ele estava falando, a confusão só aumentava no acampamento ali dos filisteus. Então Saul disse ao sacerdote, olha, não precisa mais consultar o Senhor. No versículo 19, ele diz. Aí ele e os seus homens entraram na batalha contra os filisteus. Estes, em completa confusão, estavam lutando uns com os outros. Então, veja que o medo, o pânico, faz com que as pessoas fiquem completamente fora de si. Elas não conseguem ver quem está na sua frente. Né? E os outros hebreus que haviam passado para o lado dos filisteus e tinha ido para o acampamento, eles mudaram de lado outra vez e se juntaram com Saul e Jonatas. Os israelitas também que estavam escondidos nas montanhas de Efraim, também souberam que os filisteus estavam fugindo. Aí eles se reuniram e atacaram os filisteus lutando. Então os desertores e os covardes, agora quando viram que Israel estava vencendo a batalha, voltaram novamente para ajudar Israel.
1: A gente vê que aqueles desertores traidores, quando eles veem a ação de Deus, eles retornam às fileiras israelitas. E os que estavam escondidos nos montes de Efraim, quando eles ouvem os filisteus baterem retirada, também entraram na batalha. Então, vamos dizer assim, aqueles três mil... Então entram na batalha Aqueles dois mil que estavam com Saul e mais os mil Que estavam com Jonatas. então agora se reúnem todos
0: No versículo 23 Na parte B diz assim E o Senhor Deus Deu naquele dia a vitória Ao povo de Israel E, e então Através de Jonatas, O Senhor deu a vitória Ao povo de Israel Que Deus se agradou Deste jovem guerreiro Ele tinha uma fé grandiosa Neste Deus E Deus não o deixou envergonhado Pelo contrário Deus o exaltou Fazendo exatamente como ele tinha falado Se Deus desse o sinal A vitória era ganha já Ele contou Com a vitória de Deus Mesmo antes de Deus dar Isto mostra A grandiosidade da sua fé e da sua confiança em Deus.
1: No verso 24, Saul faz um juramento impensado. Ele diz: Maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. E no versículo 25 diz que o exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. E Jonatas não sabia o juramento de seu pai. Então no verso 27, ele estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Versículo 28. Então um dos soldados lhe disse, seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo, maldito seja todo o que comer hoje, por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse, meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomamos dos seus inimigos? A matança de filisteus não teria sido ainda maior?
0: Eles estavam sem comer e estavam lutando, então estavam muito cansados. Pode também que ter dado uma baixa no açúcar, hipoglicemia, a pessoa fica fraca... A vista fica meio borrada, então eles poderiam estar nesse quadro. Quando Jonatas vê aquele mel ali, ele, como você disse, ele toca com uma vara que ele tinha, no mel come um pouco, já na hora ele já sente que suas vistas melhoraram. Quer dizer, entrou um pouco de açúcar no sangue e já deu um up, né? já levantou. Quando ele fica sabendo Que o pai fez esse juramento Ele falou Meu pai fez uma coisa terrível Com o nosso povo Vejam como estou me sentindo melhor Depois de comer um pouco deste mel Teria sido bem melhor Se hoje o nosso povo Tivesse comido o alimento Que tomou do inimigo Quando o derrotou Imaginem quantos filisteus mais Eles teriam matado Então veja como esse jovem é sábio. Ele pensou exatamente isso. Como que meu pai pode privar os soldados de comer se eles estão trabalhando? É o que Saul faz. Eles precisam, eles precisam de força, de energia. E eles estavam ali naquele jejum que ele impôs ao seu povo desta forma, sem pensar. E o próprio filho vê a insensatez do pai.
1: Essa palavra que na minha versão está, meu pai trouxe desgraça para nós. Na Bíblia de Jerusalém, meu pai cometeu o maior erro da terra. Sem alimento eles não tinham força. Tanto é que o versículo diz que eles estavam completamente exaustos. Sem forças. Que não se alimentaram. E no versículo 33. E alguém disse a Saúl: Veja. Soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele disse, vocês foram infiéis. rolem uma grande pedra até aqui. Saiam entre os soldados e diga-lhes, cada um traga a mim seu boi ou sua ovelha, abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue. Assim, cada um levou seu boi naquela noite e ali o abateu. Havia uma prescrição para eles não comerem carne com sangue. Está em Levítico 17, 14. Ali diz que não se deve comer carne com sangue, pois no sangue existe a vida e essa vida tem que ser oferecida como sacrifício ao Senhor. Então aí Saul fala para eles pegarem seus despojos, que eles venham todos reunirem ali para comerem. Porque ali havia os sacerdotes, o sacerdote ia fazer os sacrifícios, e a retirar aquela parte da carne que eles podiam comer, e a também tirar o sangue. Então aí eles iam fazer as coisas certas diante do Senhor. Versículo 36 Saul disse ainda Desçamos atrás dos filisteus à noite. Vamos saqueá-los até o amanhecer e não deixemos vivo nenhum só deles. Eles responderam: "Faze o que achares melhor." O sacerdote, porém, disse: "Consultemos aqui a Deus." Então Saul perguntou a Deus: "Devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel?" Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Disse então Saul: "Venham cá todos vocês que são líderes do exército." E descobramos que pecado foi cometido hoje Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel Mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá Mas ninguém disse uma só palavra A seguir, disse Saul a todos os israelitas Fiquem vocês de um lado, eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro E eles responderam, faze o que achares melhor E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel dá-me a resposta certa a sorte caiu em Jônatas e Saul e os soldados saíram livres Saul disse lancem sortes entre mim e meu filho Jônatas e Jônatas foi indicado então Saul disse a Jônatas diga-me o que você fez e Jônatas lhe contou eu provei um pouco de mel com a ponta da minha vara estou pronto para morrer Saul disse, Que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul, Será que Jonatas, que trouxe esta grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca. Juramos pelo nome do Senhor, nem um só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas. E ele não foi morto. E Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua própria terra.
0: Então Saul disse aos oficiais Venham aqui e descubram que pecado foi cometido. Eu prometo pelo Senhor, o Deus vivo, o Salvador de Israel, que mesmo que o culpado seja o meu filho Jonatas, eu o matarei. Ele estava disposto mesmo a matar o filho. Se o filho tivesse feito alguma coisa para prejudicar Israel Como nós falamos no episódio passado Saul age de forma impulsiva Observa o que ele fala Eu prometo pelo Senhor, o Deus vivo, o Salvador de Israel Que mesmo que o culpado seja o meu filho, eu o matarei Todo mundo ficou quieto, ninguém falou nada Mesmo sabendo que Jonatas havia provado o mel então Saul falou, agora vocês vão ficar todos aqui de um lado, e eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E aí então eles consultaram o Urinho e o Tumi, e o que aconteceu foi que os soldados saíram livres. Só ficou Saul e Jonatas. No versículo 42, então Saul diz: Faça o sorteio para saber se a culpa é minha ou do meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então, Saul perguntou, o que foi que você fez? Ele falou, eu comi um pouco de mel que tirei com a ponta do bastão que eu tinha na mão. Respondeu Jonatas, estou aqui pronto para morrer. Então, se eu sou o problema, o senhor pode levar a minha vida Tô pronto para morrer. Ele não sabia que o pai tinha feito a promessa, mas se fosse esse o caso... E se Deus tivesse visto aquilo como uma rebelião, ele estava pronto para pagar pelo seu crime. E aí, então, no versículo 44, aqui na Bíblia de Jerusalém, diz assim, de maneira alguma, tão certo como vive Yavé, não cairá um só fio de cabelo de sua cabeça, porque foi com Deus que ele fez hoje o que ele fez. Assim, o povo Respeitou Jonatas e ele não morreu Aqui, já na linguagem de hoje, diz assim Mas os soldados responderam Isso nunca! Jonatas, que deu esta grande vitória ao povo de Israel Não deve morrer Nós prometemos pelo Senhor, o Deus vivo Que ele não vai perder um só fio de cabelo O que ele fez hoje foi conseguido com a ajuda de Deus então o Senhor honrou Jônatas, porque desde o princípio ele não recebeu nenhum elogio do seu pai, por ele estar ali fazendo o trabalho dele e estar lutando ao lado do pai em favor de Israel. Mas o povo viu. Você lembra no episódio que nós fizemos? Saul venceu a guerra contra Naás. Alguns ali se levantaram para pegar aquelas pessoas que tinham rejeitado Saul. E você viu o que que Deus falou ali, que quando nós vencemos uma batalha, o inimigo furioso, ele vem novamente tentando pegar o lugar que era dele de alguma outra forma. Então lá, naquele caso, ele deu a sugestão para o povo matar aquelas pessoas que eram compatriota deles que tinham rejeitado Saul. Aqui ele entra de novo com a mesma sugestão para matar Jonatas e é o povo que fala não. Jonatas não vai morrer. Lá foi Saul que falou: "Não, não vai haver morte hoje, porque esta vitória é de Deus. Ele conseguiu isso com a ajuda de Deus." Então você vê que novamente Satanás veio aqui se infiltrar para roubar a glória de Deus e também para querer novamente o lugar que era dele. Como ele é astuto.
1: E o que é triste nessa história, tudo começa com o desejo de Saul de descer para atacar os filisteus à noite. E aí os soldados falaram, tudo bem, faz o que você achar melhor. Mas o sacerdote fala... consultemos aqui o Senhor... e dessa consulta o que resultou? resultou que Saul não recebeu resposta nenhuma... e ele então foi inquirir os... soldados... quem havia pecado... você vê que quando faz o sorteio... você tem sempre que colocar em grupos de dois... então eles pegaram... Saúl e Jonas ficaram de um lado... os soldados de outro... lançaram a sorte... E caiu Saul e Jonatas. Eles têm que lançar de novo a sorte. Agora, a sorte é entre Saul e Jonatas E cai sobre Jonatas. E então o pai já fala para ele, você vai morrer. E ele falou, estou disposto a morrer. Se eu fiz algo errado, estou disposto a morrer. Mas aí vem o resgate dos soldados. Como você falou, se o inimigo entrou para destruir a vida de, de Jonatas nessa história toda, mas os soldados fazem o papel de redentores. Há uma redenção aqui. Aquele que deveria ser morto não vai ser naquele dia. Há uma intervenção divina através desses soldados.
0: Até porque... Se Jonatas morre, a glória seria de Satanás. Ele entrou dentro do acampamento de novo para destruir os israelitas. Jogou um contra o outro. Essas entidades espirituais do mal estão dominando Israel através dos filisteus. Eles não querem deixar esse lugar. Ali, quando há uma derrota, eles têm que sair do lugar. Eles não podem mais ficar ali, eles vão sair. Porque aquele lugar agora... Vai ser conquistado por Israel. Se houvesse uma morte, tanto naquele episódio como aqui de Jonatas, Deus não seria glorificado. O inimigo estaria ali de volta. Ele entraria de novo no acampamento deles e subjugaria eles. Porque Deus não foi glorificado e sim o inimigo. Então, é o que nós falamos. Toda vez que nós ganhamos uma grande batalha, o inimigo vem contra nós para poder ocupar o lugar que ele tinha antes dentro da nossa vida. Ele não quer ser derrotado. Ele quer continuar fazendo a obra que ele foi enviado, de destruir a vida dos servos de Deus, daqueles que amam a Deus e que andam com Deus. Então, como Jônatas é uma pessoa fiel a Deus, o povo agora, como você diz, foi o Redentor deles. No outro episódio, Saul foi o redentor daqueles que foram acusados que deveriam morrer. Então, aqui quem tem que ser glorificado é Deus que livrou eles do domínio dos filisteus, ou seja, do domínio do inimigo das trevas. Deus tem que ser glorificado. E não agora aqui, eles ficarem brigando um com o outro aqui dentro, né? porque o inimigo estaria ali subjugando eles de outra forma. Então, o inimigo sempre quer voltar para subjugar, ou seja, para tomar o lugar que é dele. Ele nunca quer perder o lugar dele. Então, quando nós temos uma vitória, uma conquista, nós temos também que nos preparar, nos revestir com as armas espirituais de Deus para resistir aos ataques dele. E Deus nos dá essa compreensão aqui desse texto.
1: Com tudo isso, no versículo 46, eles deixaram de perseguir os filisteus. Aqueles que sobreviveram voltaram para a sua própria terra.
0: Também agora as armas deles vão ficar para os israelitas. Agora os israelitas não vão ficar mais sem armas. Sem contar que eles ficaram com os despojos.
1: E nos versículos 47 e 48, fala como Saul conquistou vitórias para Israel no final do 48 diz: libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. No versículo 52 diz que ele luta contra os filisteus de forma acirrada durante todo o seu reinado.
0: Por isso que Deus o escolheu. Ele tinha força, ele é grande, ele gosta de lutar. Só que ele é impossível. Ele faz as coisas, ele fala as coisas sem pensar
1: é que ele está no início do seu reinado então nesse começo ele deveria ouvir mais Samuel como ele já não ouviu da primeira vez parece que há um afastamento né? entre Saul e Samuel no versículo 6 Jonatas fala que o Senhor é poderoso para livrar com muitos ou com poucos e o seu escuteiro no versículo 7 ele fala na Bíblia de Jerusalém: Eu estou contigo, meu coração é como o teu coração. Então você vê que eles compartilhavam a mesma convicção, a mesma fé. E é assim que nós temos que se aproximar de Deus. Aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Que recompensa aqueles que o buscam.
0: Aqui na linguagem de hoje diz, sem fé ninguém pode agradar a Deus porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então aquele que vai até o pai tem que reconhecer que ele existe Aqui no caso de Jonatas fica evidente que ele tem esse reconhecimento que Deus existe. Ele crê nesse Deus poderoso. E o seu escudeiro também, pela palavra que ele falou aí.
1: A Bíblia de Jerusalém, eu estou contigo, o meu coração é como o teu coração. Havia uma, uma ligação forte entre os dois.
0: Aqui diz... No versículo 7, o rapaz respondeu Faça o que achar melhor, eu estou com o Senhor Então essa ligação que você fala muito forte é a ligação de fé Os dois creem no mesmo poder Aqui os dois fizeram uma ótima parceria E o Senhor honrou os dois jovens
1: Esse capítulo 11 de Hebreus É a galeria dos heróis da fé ou exemplos de fé Então aqui ele começa versículos 1 e 2, dizendo Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Fé é certeza. A gente vê em Jônatas essa certeza. Quando ele faz aquele pedido de um sinal, ele diz bem claramente que o Senhor pode nos dar a vitória com muitos ou com poucos. Então a fé nos leva a uma outra dimensão. Uma dimensão em que você e Deus estão em sintonia. E ele diz então que se eles disserem, subam aqui, ele diz, esse é o sinal. Então quando eles dizem, subam aqui, ele sabia que a vitória já era do povo de Israel. Então, essa certeza de que a vitória era deles é a mesma certeza que nós temos na salvação em Jesus Cristo. Nós temos a certeza que em Jesus, unidos com Jesus, nós temos a vida eterna. E as outras bênçãos também. Porque aqui esse versículo 1 diz que aquele que se aproxima de Deus primeiro precisa crer que ele existe para depois receber as recompensas porque estão buscando. E esse versículo 2 ele vai falar sobre essas pessoas do passado, justamente do Antigo Testamento, que receberam esse bom testemunho de que foram pessoas que creram em Deus, e confiaram em Deus para que Deus desse a eles a vitória, nas batalhas ou em qualquer coisa que eles estivessem fazendo. Noé fez uma arca. Deus falou para ele fazer a arca. Ele creu e fez a arca. Abraão saiu da sua terra devido à promessa que Deus havia feito. Ele acreditou e saiu já em viagem. E assim as outras pessoas do Antigo Testamento fizeram, creram que Deus existia e que ele recompensa aqueles que o buscam.
0: Ele fala que é necessário que aquele que se achega a Deus, ele tem que ter fé. Porque, como você leu, como nós lemos agora há pouco em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque o caminho do servo de Deus é pela fé. Nós cremos tudo que a palavra de Deus fala e nos ensina. Se nós não tivermos fé nisso, na sua palavra, nós vamos crer. Nós cremos porque nós temos a fé de que Deus existe, Ele é real. Então, nós temos essa certeza, como ele diz aqui no versículo 1 um do capítulo 11 A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos Como você falou, a salvação Nós esperamos a nossa salvação Ela será completa Quando nós estivermos agora Do outro lado com Cristo É a prova de que Existem coisas que não podemos ver Então, tudo foi criado Tudo que está ao nosso redor Que nós podemos ver foi feito por aquele que nós não podemos ver O nosso Deus Então foi pela fé Que as pessoas do passado Conseguiram a aprovação de Deus Então aqui O Senhor está mostrando para nós Que Jônatas teve fé Então ele falou Olha, vamos comigo Porque o Senhor já nos deu esta batalha O Senhor já nos deu Já vencemos É certeza Nós temos que chegar para Deus E pedir que nos dê uma fé dessa Nós precisamos desse tipo de fé Crer Que Deus está nos ouvindo Que Deus vai responder A nossa oração Aconteça o que acontecer O Senhor nos responderá Não nos deixará Sem a bênção que nós estamos buscando
1: Foi por essa fé Que Jonathan Sai com o seu escudeiro Que eles desafiam o perigo, que eles são ofendidos por aqueles filisteus, mas eles se esqueceram que aquele Deus que atuou lá no Egito, que eles conheciam, eles não tiveram temor. Mas esse rapaz, chamado Jônatas, conhecia esse Deus. Ele sabia quem era esse Deus. E quando ele faz o desafio, se Deus mostrasse através desse sinal, dessa palavra, que eles falassem para eles. Subam aqui. Sabiam que o Senhor havia dado a resposta. E ele creu. Ele, então, foi o percursor de toda a vitória de Israel naquele dia. Quando os filisteus, que estavam equipados, que estavam com um grande exército, que tinham espadas, que tinham lanças, muitos soldados, três mil carros de guerra, mas tudo aquilo diante desse Deus que Jonatas cria não foi nada. No fim das contas, mesmo sem armas, com poucos homens, mas com esse Deus em que eles criam, eles foram vitoriosos.
0: Porque esse poder invisível agiu através desta fé gloriosa de Jônatas e também do seu escudeiro, porque ele também tinha uma fé grandiosa em Deus. A fé é essa plena confiança de que Deus existe e que Ele pode e nos dará aquilo que realmente é para o nosso bem. Porque aí, aqui era para o bem deles que os filisteus perdessem e eles começassem agora a ter a vida deles, pudessem ter seus ferreiros, construir suas armas, não precisar mais levar seus, as suas, seus instrumentos agrícolas para o inimigo afiar né, os aparelhos, os instrumentos. Eles mesmos poderiam fazer isso sem pagar nada. Então, aqui é um Livramento da escravidão e da dependência do inimigo. O inimigo queria se infiltrar novamente para tirar a vida de Jonatas. Através da fé de Jonatas, foi quem Deus operou e mandou esse poder invisível para destruir essas pessoas. E o inimigo quis vir atacar e matar Jonatas e usar o seu próprio pai. Mas o Senhor não deixou, porque a glória de Israel não poderia ser dada ao inimigo e sim a Deus, que foi Deus quem deu a vitória sobre o inimigo então o inimigo teve que ficar debaixo dos pés do Senhor e Jônatas foi completamente salvo e liberto pelo poder de Deus e honrado pelo seu povo esta foi a bênção o povo dele o honrou coisa que seu pai não fez não agradeceu o filho por ter sido tão Bravamente corajoso e tendo no lugar do inimigo só ele e uma pessoa, o pai não fez isso. O pai já estava disposto a pegar a sua espada e matar o filho. Mas Deus interveio, o povo interveio e Jonatas foi exaltado para a glória de Deus. E a glória de Deus foi exaltada na vida de Jonatas e de todo Israel que ganhou esta batalha, pastor que história linda e maravilhosa
1: é uma história de fé o homem quer mostrar as suas vantagens seus carros de guerra seu exército suas armas mas quem estava em vantagem aqui? aquele que tinha o braço de carne que tinha esse exército grande número ou aquele que tinha fé no Deus vivo a vantagem aos olhos dos homens pode parecer deles terem grandes recursos e parece que aquele que está em desvantagem que crê num Deus que eles desprezavam foi esse desprezo que os levou à derrota e é esse mesmo desprezo que leva os homens à derrota quando eles não conseguem enxergar esse Deus e a fé que nós temos que ter nele para podermos agradá-lo e podermos receber dele a vitória essa vitória que Israel recebeu ali contra os filisteus e a vitória que nós temos também contra o pecado essa vitória que Deus quer nos dar através do Seu Filho Jesus sem fé é impossível agradar a Deus mas se tivermos fé cremos em Deus Deus crermos no Seu Filho Jesus Cristo nós temos a vida eterna vamos encerrar? Amém. é uma hora?
0: amém Pai Santo, muito obrigada Senhor por mais esse estudo maravilhoso que o Senhor nos deu sobre a vida de Jônatas sobre esta vitória contra os filisteus, este jovem guerreiro ele foi ali Senhor com esta fé fervendo no seu peito, ele sabia que o Senhor iria dar a vitória. E ele não quis perder nenhum momento, Senhor. Ele não quis ficar ali com a tropa do seu pai, dos soldados. Mas ele quis estar ali, Senhor, aonde o inimigo estava. Ele foi orar, ele foi vigiar. E ele, então, Senhor, recebeu esta bênção do Senhor gloriosa. O inimigo foi derrotado, envergonhado, humilhado. E ele, Senhor, teve a sua vida poupada, porque o inimigo quis também tirar a vida de Jônatas, mas o Senhor não deixou, porque ele era um guerreiro vitorioso na Tua presença. Neste momento, Senhor, venha fazer de nós guerreiros e guerreiras do Senhor, homens e mulheres que buscamos a Tua face e cremos, com um coração, Senhor, como o de Jonatas, Um coração, Senhor, que crê e confia que o Senhor já nos deu a vitória. Que o Senhor já nos capacitou. Ainda que nós não estamos vendo, o Senhor já nos deu a vitória. E agora, como teu servo falou, a vitória é pelo sangue de Cristo Jesus. Que nos justifica de todo o nosso pecado. Aleluia. O Senhor... O Teu sangue nos justifica e nos purifica de todo o nosso pecado. Ele nos limpa. E nós cremos que agora, com os nossos pecados confessados, nós estamos limpos diante do Senhor e somos um contigo, Pai. E o Senhor é maior que tudo, tudo que pode existir neste universo. O Senhor está acima de tudo isso. Por isso, ó Pai, vem salvar as almas que estão nas mãos do inimigo. Vem libertar aqueles que estão cativos nas suas emoções, nos seus medos, nos seus anseios. Liberta-os pelo sangue precioso de Jesus, salvando essas vidas, arrancando elas das garras do inimigo, para que elas venham ser salvas e libertas pelo poder de Deus e venham fazer parte desta família, Pai. Senhor, também, Perdoa os seus pecados, limpa, Senhor, os seus corpos, Senhor, de toda a enfermidade, de toda a dor. Que elas possam agora receber de ti, Senhor, a alegria de fazer parte do teu rebanho, de estar na tua presença, Pai. E assim seja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Guarda a todos, Senhor, e abençoa a todos que estão ouvindo esta mensagem, que eles também possam crescer. Que seus lares sejam tocados pela tua presença. Vidas nesses lares sejam transformadas pelo poder de Deus. E que eles alcancem a aprovação do Senhor, como Jonatas alcançou. E assim seja, Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu já vou me despedindo. Fiquem todos na paz, o Senhor Jesus. E até a próxima. Também vou me despedir.